0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这部继业者战争。上回书说到，欧麦尼斯和安提帕特的巅峰对决终于告一段落了。有些史家呢，就把这个阶段的战争称为第二次继业者战争。在这次战争之后，安提科成了最大的赢家。他现在是原来整个帝国范围之内实力最强大。控制范围最广、手下的兵力最多的这么一位继业者，而随着第二次继业者战争的结束，恢复亚历山大的原来的王朝的这种努力啊，就彻底失败了。亚历山大的家族血统就逐渐的凋零，剩下为数不多跟他有血缘关系的，都逐渐沦为各路豪强的工具。现在整个帝国都很清楚。恢复他们家族的统治已经几乎是不可能了。基业者战争第一阶段一旦开打，这和平就维持不住了。而第二阶段过去之后，发现恢复亚历山大帝国的希望也没有了。不过这个时候，包括安提柯在内的几位基业者都还想在原来大帝国的基础上重新建立一个帝国。而等到了第三阶段，就是第三次基业者战争打完之后，这个希望也破灭了。各位继业者都在四分五裂的帝国各处接受了谁也不能统一帝国的这么一个现实，当然这是后话了。而在第二次继业者战争结束之后，整个帝国进入一个相对和缓的状态，虽然还有小规模的冲突，但是像安提柯和欧迈尼斯这样的对决暂时就还没有发生。不过，帝国各处的豪强谁也没闲着，都是明里暗里通过各种各样的手段为自己争取各种各样的利益。今天还有一个朋友跟我说：“说你这个继业者战争啊，讲的头绪太多了，稍一不留神就把这个情节给错过去了，然后再往下听就接不上了。还有的时候啊，有些人物长期都没出来，两三集、四五集都不出现，后来又出现了。”不过偶尔这么一出现呢，跟前头有点接不上了，不知道他是从哪儿来的，干过什么事儿。这个确实是这样。咱们这部书呢，我在讲罗马的时候就说过，罗马那个时候呢，这个线索就很乱。而这个继业者战争的时候也是一样，就好像咱们自己家里面把玻璃杯给碎了，这玻璃碴子崩的到处都是，你收拾得收拾半天。那我跟你讲这部书呢，还只是把亚历山大帝国啊。崩出来这些玻璃碴子，捡大块的说一说，每块都说呀，确实说不过来。就算这些大块的，也是太多了，太乱了。我开书的时候也讲了，这个对我呢也是一个考验，看我能不能把这个事儿说清楚。您要是哪儿听得不明白，哪儿觉得很乱，你也可以留言给我，我看看呢怎么调整调整。就是听书的时候，我不知道您留意过没有，我是每隔一段时间就把前几回的书啊，把它总结一下，就是讲这个阶段主要有几个势力啊，他们主要是谁，中间是怎么互动的。其实啊，我就是怕您听着糊涂，确实这里线索挺乱。尤其从现在开始，它不是双方的对决了，是有很多个相关方得一头一头的捋。其实讲书啊，打仗的时候好讲，因为一场仗最多是双方，大不了呢，也就是有一方或者两方都是联军，相关方有主要的有次要的，咱们挑主要的说就行，把战争的过程结果讲清楚了，这就行了。但是平时的时候讲线索特别多的时候，其实并不好讲。我们平时听的评书，大家觉得最好听的就是《三国》，听起来这个打那个，那个打那个，似乎挺热闹，但其实它都是有主线的。这个呢，就比较热闹，比较容易讲得好。而且你像讲评书啊，讲什么《隋唐》啊，讲什么《岳飞传》呐，《东汉演义》《楚汉争霸》，包括什么《明英烈》呀，这都好讲。因为它的线索很明确，讲的时候你捧一个踩一个，哎、啊，这就可以了。相比起来，你像《东周列国志》、像《魏晋南北朝》、什么五代十国，这书就没有人讲，因为头绪太多，主角又不是很明确，讲起来啊没有什么意思，观众也不见得爱听。其实现在我讲的这部书就是这个意思。这段时间呢，大概40年，前边有希腊马其顿，有亚历山大，后边就有罗马。而我们书上提到的这些人物呢，他远远没有希腊的人物，马其顿呢就是亚历山大呀，还有后面的罗马，什么汉尼拔呀、西皮阿呀、凯撒、安东尼、奥古斯都，他没有这么出名，而且头绪太多，讲起来不好讲，所以提起的人就比较少，大家对这一段的历史啊了解也就比较少，但是就容易出现这种问题，就是说罗马帝国和希腊中间这段历史啊。都接不上。古罗马历史里面经常会出现跟我们这段历史相关的一些人物，在罗马历史里边出现的就比较突兀。那我为了能把罗马历史呢讲的比较顺，所以特意把这段历史啊比较详细的讲了一下。您要是哪块的线索掉了，哎，可以给我留言，我在后面的书里面呢找不着不，或者干脆您就自己查查书，查查资料。那样印象就更深了。这段呢，算是我对这一套书的特点的一个解释吧。行了，我们书归正传。上回书啊，我们讲到了卡山德。卡山德在历史上啊，是一个阴谋家的人设，是一个很能隐忍、不动声色、喜欢搞权谋、喜欢搞台底交易这么样一个人。所以，基于他的这个人设，他谋害亚历山大的这个阴谋论的猜想啊。就跟他的形象很贴，把这事儿往出一摆，大家都觉得，嗯，他能干出来这个事儿。他一直也没有完成成年挑战，在父亲手下憋憋屈屈的长到三十几岁，后来在亚历山大的面前受辱，回到老家之后，父亲去世，又没有把权力传给他。这些事儿搁到一块儿啊，似乎造成了他这种心理比较阴暗，做事呢有时候就很偏执的这种性格。而且他对手下的成功啊，有时候就很嫉妒，同时呢又抱有很强的戒心。我们以前曾经讲过，他手下有一个大将叫做尼卡诺尔。那对他来说可是一个雪中送炭的角色，在他最艰苦的时候，尼卡诺尔凭着手里面仅仅有的几十个士兵，占领了雅典的要塞，封锁了比莱夫斯港，这才让卡山德回到希腊有一个崛起的根据地。而后来，尼卡诺尔又在海战上大获全胜，就这么一个可以说对卡山德有救命之恩的这么一个大将，实际上并没有流露出来要背叛卡山德的迹象。而且当时卡山德的境遇是越来越好了，尼卡诺尔似乎没有什么必要要背叛他，但是卡山德就觉得尼卡诺尔威胁到了自己，找个由头把他给杀掉了。尽管他的父亲没有传位给他，但最后。卡山德还是借助安提柯的力量登上了佩拉的最高权力巅峰。他原来的敌人一个一个都倒下了，老太后被他给处死了。波利伯孔是流亡在外，整个希腊唯一对他有威胁的就是波利伯孔的儿子亚历山大。对卡山德来说，现在他需要做的有两件事儿，第一件事儿就是在政治上尽量提高自己的合法性。当时虽然整个帝国已然是四分五裂了，但实际上呢还是有一个名义上的国王，那就是亚历山大的亲儿子，他才是名正言顺的国王。其他的人，就算你。握有最高的权利，你也不过只能称自己是摄政王。现在亚历山大的妻子罗克珊娜和他的儿子亚历山大四世就握在卡山德的手里边，这一个妇女，一个儿童，是典型的傀儡。之前在阿里达乌斯和欧律狄克当政的时候，他们就已经习惯了逆来顺受了。而卡山德现在手里握着他们呢，是好是坏，对自己是不是有利啊？这个很难说。他似乎既可以挟天子令诸侯，也会因为有这么一个名义上的最高领袖，耽误卡山德实行自己的统治。于是卡山德就采取了一个折中的策略，他既没有杀他们，也没有把他们摆在身边，他把这母子俩啊。送到了安菲波利斯的一个城堡里面，而待遇呢也不怎么样。这娘俩呢也不敢有什么怨言，只能这么委屈巴巴的在里边过日子。老百姓其实也管不了那么多，也不知道那么多事儿，他们只是知道这亚历山大四世还活着，这对他们来说已经够了。但是对卡山德还不够，他又找到了阿里达乌斯夫妇两个的尸体，用王室的标准进行厚葬。用来表示自己的正统，还有啊对亚历山大这个血脉的忠诚。他还找到了另外一个王室成员的尸体，跟上述的两位啊葬在了一起。这人是谁呢？就是当初一老一少两位公主一起去找佩尔迪卡斯的时候，被佩尔迪卡斯的弟弟带兵杀害了的那位老公主，名叫库涅娜，也就是阿里达乌斯的妻子，这位欧律狄克的母亲。他生前肯定没想到，死了死了还要当卡山德的工具人，被他给利用一把，这还不够，卡山德又用了当时贵族最常用的一招，就是联姻。他找来找去、啊，在王室的血统里，终于发现了一个遗珠，就是菲利国王啊，到现在还有一个女儿，名叫塞萨洛尼切。这么算下来，其实她是亚历山大同父异母的妹妹，她母亲呢？在宫廷里面也不是一个引人注目的角色，一直都非常低调，所以也没有引起亚历山大手下这些将军的注意。卡山德一看有这么个宝贝呀、啊，那是天上掉下来的，赶紧就娶了这位公主。这么一来啊，卡山德就把自己的家族血统跟王室，就是亚历山大他们家联系到了一块将来啊，这个塞萨洛尼切要是生了个孩子，他就是仅次于亚历山大的儿子。这个亚历山大四世血统更接近亚历山大家族的这么一个人，所以卡山德一旦把亚历山大四世给干掉啊，就可以让自己的儿子继承王位了。这是从血统上面说的。不过就算是有这么一天，你也要看看其他的将军们答应不答应。卡山德结了这么一门好亲事。一定要把这个事儿啊用到头他结婚了以后啊，用了一项只有国王才可以使用的特权，就是建成。按照马其顿的规定啊，只有国王才可以用自己的名字来建成。菲利和亚历山大都曾经这么做过。而亚历山大建的城啊，可以说是遍布帝国的各个地方，到现在还有很多地方仍然叫做亚历山大，这个亚历山大那个。最著名的当然是现在的埃及的亚历山大港，现在也是一个非常重要的港口。卡山德的工业自然不能跟亚历山大相比，但是他现在要去建自己名字命名的城市。咱们中国有一个成语，形容它很贴切，就叫做“司马昭之心，是路人皆知”。这时候，他的野心就已经掩饰不住了。在现在希腊北部爱琴海沿岸上有一个半岛，这个半岛的名字很奇怪，我们的官方译名叫做哈尔基基基半岛。哈尔就是哈尔滨的那个哈尔。鸡，季鸡,鸡，这两个鸡呢都是基础的鸡，季呢是季节的季，而这个半岛呢又向爱琴海伸出了三个小半岛。古希腊人呢就把它看作是波塞冬的三股叉，而在历史上呢，我们一般把这个半岛译成叫做卡尔西底半岛。它这个三股叉里面最西、最难的这个。最南端，卡桑德就在这儿建了以自己的名字命名的城市，叫卡桑德里亚。而在这个半岛的最北端和陆地交界的那个地方，卡山德用自己的妻子的名字建立了一个城市，命名叫做塞萨洛尼基。现在，卡桑德里亚这个城市啊，已经是名不见经传了。但是，塞萨洛尼基发展成了全希腊第二大城市，是北部最大的一个港口。从这个城市的发展，你可以看得出来，卡山德还是很有两下子的，能建一座影响到现在的城市，说明他的眼光，他的能力。都是不一般。卡山德跟他父亲一样，都是好文不好武，他更喜欢管理内政。虽然这一辈子他也打过无数的仗，但是往往都是属于没办法，不打不行，不打就要死，才不得不进行战争。而且卡山德自己并不贪功，这跟很多马其顿的将军不一样。这个呢，你从他很小就不愿意进行那个成人礼，不愿意去杀那个野猪，这事儿你也看得出来。他对这种以力取胜、以命相搏的玩法没有什么兴趣，但是他不得不打的仗也不少。他刚上台的时候，眼前就有这么一场不得不打的仗，就是要解除波利伯孔的儿子亚历山大对他的威胁。当时卡山德攻占佩拉，围困皮纳德的时候，波利伯孔在不远的地方准备拦截卡山德的部队，但是卡山德呢，就派了一队的人马在那跟他缠斗。主力直接北上，打败了老太后奥林匹亚斯，而波利伯孔根本就脱不开身。奥林匹亚斯这么一死。波利伯孔就直接没有主心骨，带着几个人逃到了埃托利亚地区。而在逃亡的路上呢，碰到另外一个倒霉的老头，那就是奥林匹亚斯的堂弟、摩罗西亚的流亡国王埃阿卡德斯，这是日后啊有大作为的一个将军皮洛士的父亲。这两个倒霉的老头呢，来到了埃托利亚。这埃托利亚对他们倒是不错，因为当时克拉特鲁斯奉安提克拉特的命令，在埃托利亚围剿了很。长时间，埃托利亚人是很恨马其顿的当权者的。埃托利亚人一看这两个老头反对马其顿，那行吧，在这儿帮我们打仗吧，就把他们收留下来了。这时候正赶上卡山德要南下去进攻亚历山大，这个亚历山大就是那个波利伯孔的儿子亚历山大。那按照惯例，埃托利亚人就派兵去温泉关进行拦截。当初卡山德北上的时候啊，就没有过温泉关，从海上坐船绕过去了。那时候埃托利亚人就曾经在这拦截过，不过没拦着他白忙活了。但是这次可不一样，因为上次卡山德的目标就是马其顿，他并不需要后方的补给，也不需要保持这条补给线，所以绕过温泉关也没问题。同时呢，埃托利亚人他也并没有出击的能力。他也最多就是在那儿守着，给你添点麻烦。但是这回可不一样了，卡山德要派兵进攻，在南边波罗奔尼撒半岛上，波利伯孔的儿子亚历山大，他必须保持补给线的畅通，就必须打开一条南北的通道。其实希腊的南北通道啊，不止温泉关这一条。这条呢是顺着海边走，一路上其实都是很顺的，只有温泉关这么一个卡脖子的地方。其实呢，还有一条通道是从北部通过中部到达南部的。不过因为希腊是一个很多山的地方，大家都不走中部陆路上这条路。其实也没有别的原因，主要是因为。更难走，因为温泉关那边啊是一条沿海的通路。希腊人呢又很擅长航海，碰到什么问题呢可以通过海上的补给。而难点呢就在温泉关这一个地方，只要把它解决了，其他的问题都好办了。所以大部分行军打仗还是选走海边的这条路，所以才有温泉关战役之类的。而从中部的陆路走呢，一路上各种各样的小城邦、各种各样的地形，不可控的因素太多了。所以走这里呢是一个次优的方案，但是卡山德呢已经取得了希腊几乎所有地方的控制权，他要做的是统治整个希腊半岛，所以花点力气打通中路这条通道，对他来讲也是值得的。而且呢，如果中路这条通道打通了，那埃托利亚人在温泉关的设防啊就没用了，所以卡山德这招呢，相当于是降维打击。我通过解决其他的方法，让埃托利亚人的努力白费。卡山德派兵沿着希腊的这条中轴线一路往南推进，先是打下了洛克里斯这个地名呢，在《刺客信条：奥德赛》里头啊。叫做罗克里斯要塞，里面有任务。《刺客信条》这游戏里面有很多古希腊、古罗马，还有关于基督教、伊斯兰教里面的一些著名的梗。很多人物在游戏里面啊都有图像。这个游戏做的水平应该是很高的，而且通过游戏的设定，你可以看得出来，作者对于历史啊他是有自己的态度的。不说游戏，咱们再说回来，拿下了洛克里斯。卡山德的军队就来到了维奥蒂亚地区。卡山德在这儿又做出了一个出人意表的决定，他宣布。要重建古城迪比斯。迪比斯这个城在古希腊是非常重要的一个城邦。迪比斯这个发音呢，更多的是英语发音。在涉及古希腊的历史和一些故事里边，这个城市啊，更多的被称为特拜城。这个发音呢，更接近于希腊语的发音。特拜城是希腊非常历史悠久的一个古城，在希腊神话里面啊，占有特别重要的一个位置。说它是希腊神话里面最重要的一个城邦。也不为过。大家耳熟能详的《俄狄浦斯》《斯芬克斯》，他的故事就发生在这个特拜城。古希腊的三大悲剧诗人埃斯库罗斯、索福克勒斯，还有欧里庇得斯，都写过关于特拜城的剧。索福克勒斯还写了特拜的三部曲，其中就有很著名的七雄攻特拜的故事。大家如果有兴趣的话呢，出门左转可以听一听我讲的希腊神话的故事。里面就有很多跟这个特拜城有很大的关系。关于特拜城是谁建的，怎么建的，中间发生了什么故事？建好之后又出现了什么人？那七雄是谁？他为什么要攻打特拜？这些故事。都在我希腊神话的那些专辑里面有很精彩的讲述。那至于卡山德为什么要重建特拜城？当时是谁毁了特拜城呢？然后卡山德又有什么作为？其他继业者还做了哪些事情呢？我们下回啊接着说。